0: 我们来聊天，好哦。Hello， 我是 A， 我是 Mini。那我们今天聊什么呢
1: ？我们今天来聊聊大家宅在家里都在看些什么
0: 。没错，因为疫情的关系，其实大家在家的时间就变多了嘛
1: 。相信 Netflix
0: 就是大家的好朋友。<笑><笑>像我的话呢，我本身就是 Netflix 的脑粉。那天就是在后台。我不知道他查什么，那我就看到我们那个账号是2017年加入的、欸，我就觉得，哎、欸，嗯、但是当然我相信有人更久，但是我就是没有想到，你知道，成为 Netflix 费费员
1: ，费员，<笑><笑>他已经陪伴你好一辈子了。<笑>
0: 对，会员就是这么久这样。好，这是题外话。嗯、呃，其实我这次就是在家工作这段期间，我其实没有真的有非常多的时间，就是看完一整个完整的剧。嗯嗯，对，所以其实我这次会想要跟大家推荐的哦，因为我们自己就是要跟大家推荐的，就是我们自己觉得这段时间就是看完然后觉得很棒的剧，跟大家分享这样。没错，所以我自己会跟大家分享的，可能有一些是我去年在温哥华隔离的时候看的，然后印象非常深刻的，然后或者是就是可能我近期有陆续看完的，因为其实我。目前在看的，它的集数非常多，技数也非常多，所以我不可能就是看得完这样。嗯,嗯然后我有看了一些电影，因为我想说电影就不用一直追，我可能就是花个一两个小时，我就看完一个故事的那种。可是都很还好，等一下可以跟大家讲一部够雷的。嗯<笑>、呃，首先我想跟大家分享的第一部呢，这部是呃我去年在温哥华。隔离的时候跟室友一起看的，它中文名字非常长，叫做《我们仍未知道那天所看见的花名》，然后 <Wow. 笑>其实就是直接简称《未闻花名》。嗯，它好像前阵子在 Netflix 上面是下架的，可是我这两天查是上架的，希望我们播出的时候它还可以，就是还在上架。看嗯，对。然后它其实是一个日本动画，总共只有十一集而已，嗯、所以其实蛮快就可以看完了。然后呢，我也是因为就是看完这个才发现他有出剧场版，他就是在描述两，那个日本动漫里面的故事，一年后的故事这样
1: 子。哦、然
0: 后当初会看这部片，嗯、其实是因为我其中一个室友在看，然后一开始是他自己看。结果最后，我跟我的日本室友就一起加入了最后一集，还最后两集。然后我们所有人都在客厅大哭特哭，<笑>真的假的？<笑>真的是大哭特哭，我没有在开玩笑。<笑>然后我自己就是后来回头把前面的集数看完，这样。然后我跟大家稍微简单介绍一下，就是这个故事在讲什么。它其实就在讲六个小朋友，他们是青梅竹马，然后他们就是有自己组成一个团体，他们就自称是超和平这样子。但是他们当中其中一个女生，就是他们的女主角，叫做妹马，呃，在小时候就因为一场意外，然后就过世了。其实剩下的五个小朋友，他们都因为妹马的死掉，就是有留下一些心结，然后他们的这个超和平这个组织呢，就也解散，他们就各自。去生活，那其实都有影响到他们五个。嗯、有些人可能就是对于这些事情很后悔，他就是因此这样就跟外面的世界就是完全断绝关系。然后有些人就是选择他就是去四处旅行，嗯、去打工，因为他觉得这样子就可以重新一个全新的生活，让生活过得很精彩啊什么的。但其实他自己也知道他是没有办法释怀的这样。这个故事呢，就是说男主角长大之后，有一次在一个夏天，面马变成幽灵，回到那个男主角的前面，跟男主角说：“哦，他没有办法去投胎，是因为他有一个想要实现的愿望，但是他不记得他想要实现什么愿望，只有实现了愿望，他才有办法投胎。”男主角一开始当然不相信嘛，但是他后来想要帮助他，所以他就是把分散各地的朋友们都集合回来，然后当他们在聚在一起之后，就是去面对。大家心里面的心结这件事情，也是我觉得这部剧很重要的一环。嗯、呃，他们也是帮他做了很多事情，想试图完成他的愿望。那最后呢，是有完成他的愿望了，所以妹妈就有去投胎了。这样子，他故事大概就是这个样子。然后我必须说，那个大结局真的会大哭特哭。然后我自己非常推荐这部剧，是因为我觉得真正的人生就是这个样子，就是你一定会有你后悔的事情，你一定会有后来回想很遗憾的事情。所以这些不完美反映到自己的人生，会觉得是蛮有共鸣的。我觉得这部剧，我自己觉得想要告诉我们，就是你要练习好好跟每一个身边的人说再见。人生是有点无法预料的吧？包括我自己，其实这段时间也碰到很多就是突如其来的状况，都会让我觉得好像如果当时怎么样就好了。我自己也在练习，因为。包括像我们之前都有出国过，所以认识了一些不同国家的同学。那其实，在那个时候，我也有发现自己好像永远都没有办法准备好去跟每个人道别。道别对，嗯、另外一个我自己觉得蛮大的共鸣点，我觉得每个人在失去你自己身边的人，不管是朋友、家人、爱人，你一定会有很痛苦、很悲伤的时候。可是有些人可能会选择就是隐藏起来。嗯比如说告别是好了，这种场合，一些长辈会就是鼓吹不能哭之类的。嗯、当然，他们有他们的想法，可能因为一些传统、一些说法什么的。但我觉得，那至少事后可以好好的去释放自己的情绪，这件事情是很重要的。因为我觉得。你只有好好把你的情绪释放，你才有办法继续往前走。就是你要好好的、嗯、很坦诚去面对你内心真正的感受，我才有办法去往前去开始新的生活。这样子，因为我觉得你逃避得了一时，嗯、但是你逃避不了一世。我讲起来会不会觉得这部剧很沉重？<笑>不会啊，我其实听这样子我会蛮想看的。好，我跟你讲，这些东西是我很后面自己去消化过后出来的一些想法。其实你在看剧的时候，嗯、你还是着重在说一群朋友要帮助妹嘛，就是女主角完成愿望。她其实不是一个真的很沉重的剧啦，嗯、我怕我把它讲得很沉重。这一部真的是我完全就是一直在我名单上，就是我会推荐给我身边朋友的那一种。
1: 好，我会把它加入我的片单。嗯那像我的话，其实这次因为疫情的关系，比较有长时间可以呃在家里有比较多的时间可以拿来利用，然后用来追剧嘛。每天就是会固定打开 YouTube， 然后把我习惯看的那些 YouTuber 的节目看完之后。我就会开始打开 Netflix。嗯哼，就是其实刚才听完你介绍《魏文华名》这一部日本动画之后呢，其实还蛮想要推荐分享给大家的第一部是叫做《我是遗物整理师》。嗯，然后这部剧其实应该目前还在网络上讨论度是很高的。对，那除了就是有一个非常耀眼的新人，然后还有一位很有名的演员就是李立勋。就是大家应该都有看过他之前的作品，像是《信号》啊。嗯，对。然后因为我本人其实还蛮喜欢李立勋的，所以。对，就是那时候看到这个组合，我就还蛮有兴趣的。然后、嗯哦、我要特别讲一下那个新人演员，他叫陈俊祥，然后他是之前有演《爱的迫降》的其中一个新人小兵，播出的时候其实也是话题度很高，嗯哼。所以那时候就有注意到他，然后这次看到这样的组合，我就还蛮有兴趣的。然后再加上其实这个片名，基本上就有一定程度的吸引我。因为呢，我原本对于遗物整理师这个职业是很不了解的，嗯、<哼>可以说是我之前是几乎完全没有想到说，哦，原来还有一个。专门的职业是遗物整理师。嗯，那其实我打开来看之前，我有一点点犹豫，因为我本身很容易陷入剧情中的情绪。嗯,嗯,嗯可是因为呢，我这几年不知道为什么又很难哭，所以那个情绪会有一点压在我的胸前，啊、就是我会很难过，可是我好像哭不出来的那种感觉。嗯、像我是遗物整理师，它其实有点像是十个小故事去组合成这一整个的故事线。嗯，然后每一集呢，它都有呃一个剧情设定。嗯,嗯那在这个剧情设定当中，有的是亲情、友情，然后有的是同性之爱，然后有的是像是比如说在抉择自己如何在跟过去的那些不堪的回忆，或者是小时候的噩梦等等嗯嗯去做正式的告别等等。嗯、李立勋在这部剧里面，他的角色。是怎么样从性格上有点激烈、有点偏差，然后一直到最后一集，慢慢地发现到说，就是以前他会造成他个性这么扭曲，有一个原因是因为他很气自己的哥哥。哦，对，所以他怎么样在这几集的故事当中，慢慢地找回到说，哦，原来其实他是爱我的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他怎么样让这个爱继续延续下去，把这个爱分享传播给别人。嗯哼，在整理遗物的时候。然後他们会来到那个往生者离开人世的那个空间，可能是房间，可能是他的家等等，或是宿舍。嗯，嗯对。然后他们就是会很正式、很庄眼的，然后就是在他的可能床铺前，然后就是会跟这一位往生者说：“哦、往生者已经没有在那个现场了。”然后他们就是会对那个空间说：“嗯、我们现在要来帮你搬最后一次的家。”然后呢，他们不只是将那个最后往生者的空间整理干净，他们会从中挑出很重要的遗物，放在一个箱子里面，希望能够将这项遗物就是很妥善的转交给其实往生者最想要交给的那个人。是，可能是他的家人、朋友、爱人等等的之后，他们的任务才算是结束。嗯嗯，嗯我觉得其中有一个非常动人的地方是陈俊祥在里面的角色。嗯，他是一个心思非常非常细腻的男生，他透过每一个遗物所自己想象出来或者是自己推测出来的那个故事，都是很感动人的。过程当中，其实会看到很多往生者的遗憾，或是还在世的人的遗憾。原本可能是有心结的，然后原本是可能就已经是很难分难舍的关系了。那怎么样来一起面对往生者的离开？这些都非常的感动我、嗯。然后其实透过这一部剧呢，我也觉得说，其实很多时候眼睛看到的都不是事实，嗯、<哼>然后真的是要用心去感觉、去回忆，或是去想象，你才能够接近当事人想要传达的心意。嗯哼。对，这是我很想要推荐这部剧给大家的原因。然后，因为其实里面的演员其实演技都非常的，我觉得都非常的精湛。那当中当然也有一些比较人性的黑暗面，但是我觉得总归而言，这部剧的话，最后带给我的感觉还是属于很受鼓舞的。生命的结束其实不代表就是结束了，就是只要你心里还想着它，它就存在。所以想要推荐这一部韩剧给大家，我是遗物整理师。其实我看网络上的评语，就是大家都哭的乱七八糟，但我好像真的没有。可是我是很感动的
0: ，这部真的也是我的同事们，就是几乎每一个都在推荐的。对我也找时间把它看完，这样到时候我再跟你分享我的心得。我应该会大哭特哭，我觉得，
1: <笑>我觉得你
0: 会，嗯嗯。嗯在呢，我想要跟大家分享我的第二部，然后也是我去年在温哥华隔离的时候看的这部叫做《绝命大平台》，听起来很惊悚呢，<笑><笑>也是蛮惊悚、蛮血腥的。它是一部西班牙的电影，然后它的故事呢，就是在讲说三百多层的监狱，每天都会有固定的食物量，从最上面的楼层，也就是一楼开始，一层一层的往下配送。每个月呢，大家都会被随机分配到不同的楼层。然后一层会有两个人，所以就是你会有室友这样子。所以呢，嗯、如果你的楼层在越下面，就可能你在第一百层好了，你吃的东西就是越少，因为你吃的东西都是前面楼层吃剩的剩菜剩饭。到越后面可能就只剩下一些餐盘什么之类的。嗯、然后这部剧男主角他比较特别，他是自愿参加，就他自愿来到这个地方的。但我觉得，嗯,嗯，应该有一些背后故事，但我其实有一点点忘记了
1: 。有点像社会实验，对不对？
0: 对，稍微讲一下一些小规则。你用餐时间是有限的，然后你也不能偷偷留食物，因为你留食物的话就会有惩罚。嗯，然后我刚刚前面有提到，就是你每个月会随机被换到哪个楼层，所以就是看你的日期。刚刚提到你会有一个室友嘛，那你室友基本上也是不会随便更换，除非是他死掉，或者是他的刑期也是满了，然后离开这样子。嗯，我自己把它大概分成男主角他经历的三个阶段去讲，我自己比较有共鸣的一些点。其实男主角一开始进来，他因为他是自愿参加的，所以他大概也知道这个规则是怎么走。可是你知道有时候真的自己去体会，才会发现里面的世界是多么的可怕。所以他一开始可能以为自己可以改变这个体质，但是他就会看到在那种很极端的环境，因为吃东西是人很基本的一个需求。那如果你每一天，因为你一个月才会换一次楼层，假设你今天在两百多层，你等于是几乎每天都只能看到那些吃剩的餐盘。在那种很极端的环境下，人类是会非常计较的，很自私的，嗯、你一定是以自己的利益为优先
1: ，<對>甚
0: 至他们会吃人肉也在所不惜，所以生存。没错，你说人性很丑陋吗？其实是非常真实的一面。因为我有去想说，如果今天我在里面，我真的就有办法。你说很不自私嘛？对，然后再来，他就是因为经历了这些，因为他的楼层也是有时候在很上面，又在很下面，所以他到中间阶段，他就是有点放弃要，要想要改变这样子。对，他就有点妥协现况了。他因为他觉得这里没有人会愿意自己自动自发去改变，或者是自己去团结做这件事情，他看到的就是不可能。那是一直到他遇到其中一个室友，嗯、那个室友也是呃自愿进来的，可是他是因为。他的生命所剩不多了，他想要靠着所剩的生命去做一个改变，或许其他人也会受到感染，但是一开始是很辛苦的。对，然后那个男主角就是受到感染的那个人，嗯、所以你就可以看到。最后那个男主角跟着一个，就是他的另外一个新的室友，然后就跟着他一起去翻转这个体制。嗯、呃，最后的结局它是有点开放式的结局啦，就是让你自己去想象说，到底这个体制真的有被翻转吗？到底这个男主角还活着吗？用这样的题材去拍摄出很人性的一面、很写实的一面，是我自己蛮推荐大家的一个原因啦。但是我必须说，这部电影是有点血腥的，就是你会看到一些血啊、肉啊，对，所以如果有点怕。<笑>这样子画面的人可能可以斟酌一下。我觉得，如果是有些人喜欢看那种探讨一些比较像共产体制这种议题的电影，我是觉得蛮推荐的。
1: 这部听起来我也蛮有兴趣的。嗯，
0: 而且它是电影，<對>就
1: 感觉就很快就可以看完了。但是感觉很不适合在吃饭的时候看。对我那时候
0: 是不是在吃饭的时候看呐、啊？<笑>因为你刚刚说很血
1: 腥，然后又抢食物，<對>我觉得那个画面应该会有点影响我的食欲。
0: 对，不建议大家在吃饭的时候看，蛮饿的。嗯、对我好像有几幕。是我就是把画面遮起来，<笑>然后我就问我是，有说结束了没？<笑>结束了没？<笑>我吓死了！嗯、但是我觉得是好看
1: 的。我光这样听这个故事的轮廓啦，嗯、就是如果我自己在里面。嗯嗯那假设我一开始我是在很底层的偏底层，我可能一个月都吃不饱。对。那当我被换到高层的时候，我觉得我一定会吃饱它、欸，就是。对，我觉得我就饿了一个月了，就是、我要获得补偿，这就是人
0: 性啊。<對>人会有一种，我已经苦一个月了，补偿心為什。对、嗯、我为什么苦这个月，就是因为你们上面的人把东西吃光了。嗯、<哼>所以我等我到上面的时候，我也只想顾我自己了。嗯，一直得到资源的人，他就是会一直得到资源。可是，在月下层的人，嗯、他当然在这部就是你有可能随机分配到上面，但是反射到社会的话，也许在上面的人就是一直在下面的。嗯
1: ，嗯而且有一个概念是，我现在好不容易来到上层，我当然要趁这个时候好好补充我的热量，这样之后我。<笑>到下层才可以撑得久一点。不知道，我也
0: 会去想说，我会愿意当那个开始翻转体制的那个人吧。我还是觉得对自己没有什么自信。我也觉得我做不到哎、欸
1: 。<笑>可是如果真的有人号召起来，嗯、我觉得我会是愿意配合的。那
0: 如果只有一个人号召呢？嗯、
1: 我会再去问,问看别人有没
0: 有。<笑><笑>然后介绍完好片呢，我想要插播一个。大烂片为什么要插播？<笑>因为我接下来讲的是，就是我真的在居家隔离这段期间，我觉得好看的片，但是我也看了不少烂片，嗯、不能推荐大家。但是我要提醒大家，千万不要看的一部片叫做《恶灵》。我会把我们今天讲的电影都放在，或者是剧都放在我们的资讯栏，没错，大家有兴趣的话可以看一下。然后《恶灵》千万不要去点。你知道为什么我会看吗？我真快被自己气死。因为我加入一个 Netflix 的那种讨论社团，就是大家都在那边 p o 抛说推荐什么啊，不推荐什么啊什么的。然后那时候我就看到说什么惊悚悬疑剧爱好者必看。然后就讲恶灵，然后那时候我就先把它截图下来，然后就直接加入清单。然后这段期间有时间的时候，我就开始开我的清单，我就看到这一部，那我就开始看。中间一度就是很想要弃剧，我真的看不懂他在演什么。但是我为什么坚持到最后，就是因为我一直觉得好，应该最后会来一个反转，嗯、因为人家就是已经讲必看，就是超推这种的。然后我就看到后面，嗯、天啊，到结局我都看不懂他在演什么，就是一堆的蟑螂，嗯、一点都不悬疑，你知道吗？也不推理，我就不知道他在演什么。后来我回去看那部贴文，原来那是一个反串文
1: 啊！<笑><笑>我快被气
0: 死啊！<眼>我跟你讲，在此警告大家，记得看留言，留言都有告诉我们说这是一个反串文，我就是没有看留言，我也没有按那个继续阅读把整篇看完，我就是看到它前面，我觉得嗯,<笑>嗯 OK， 我就把它截图了。你就是断章取义！<笑>我快被气死，就它是一个反串文。唯一要我讲出优点就是女主角很正，就这样而已。<Okay. S 1> 女主角就是那个演格雷的五十道阴影的那个女主角。嗯嗯嗯烂片分享，请大家不要点。但是我也是有看到，就是很棒的剧，然后我想要跟大家分享这部，呃，前一阵子非常好，《三人要守密，两人得死去》
1: 。我知道这个，它一直出现在我的推荐片单，嗯、可是我还没点。<笑>这部真的
0: 很好看，它是英国的剧，然后它总共才六集而已，嗯、所以我也觉得是一个很好追完的一部剧。大概讲一下故事，就是女主角叫 Louis。他有一天呢，就去酒吧喝酒，然后就是意外认识了一个就是男主角，叫做 David、嗯。然后他们就是有一点点的擦枪走火，嗯、但是没有真的怎么样。然后 David 其实是已经结婚有家庭的这样子。隔天上班 ，Louis 发现哦 ，David 是自己的新的老板。嗯， oh. 对，然后又在一些因缘际会下呢 ，Louis 也认识了 David 的老婆叫 Adele， 他们又渐渐成为好朋友。Louis 就有一点在跟 David 偷情的状况，然后又跟 Adele 是好朋友的状况下，就是他两个都想要这样子。那其实呢，嗯、最大的亮点就是在当他发现了这对夫妻的一些秘密之后，后面发生的事情是最精彩的。嗯，因为这部其实是悬疑剧，所以我没有办法讲的太多。但它前情提要大概是这个样子，然后我也必须老实说，它其实前面有一点点的闷。但是你一定要坚持下去，坚持、啊、<樣>下去。没错<錯>，呵呵你可以用速度 1.5 之类的。如果你觉得什么
1: 东西、啊，可以调速度啊，<笑>你知道吧？播放的速
0: 度也就调快一点点。嗯、如果你真的觉得太闷的话，但是我只能说最后真的非常精彩，它是一再翻转，真的是翻转一次，你已经是下巴掉下去了，它又再翻转一次、欸，<音>我的妈呀，太精彩了！嗯、然后你也是知道结局之后，你再回去回想之前的那个剧情，就会发现原来每一个小小的细节都是有暗示你的，只是你当时根本不会想到会是这样子的结局。我很爱
1: 这种、欸啊、就是太精彩了，伏的什么回想之后会觉得天哪、啊，居然是这样的那种感觉。没错，我觉得这部剧真的很推，如果还没有看的人，真的一定要去看。好的，那我今天想要分享的第二部剧，就是同样也是最近话题度超高的《火神的眼泪》嗯<哼>。你看了吗？哎、欸，我还没看，一样在我的片单，<笑>也是非常的推荐你去看。我觉得你一定会跟我一样很投入那个剧情里面。嗯因为首要就是，我觉得台湾这几年来有很多非常优质的戏剧陆续的在推出，嗯嗯然后其实像这种结合一些台湾既有目前现在社会的状况、问题等等的戏剧，是我特别有兴趣的。嗯嗯所以当时知道说《火神的眼泪》这部剧，它是以消防员的为故事背景的时候，我就想要去追它。我是每周固定的去看，我不是一次看完的。它也是。近期内我很少，就是会非常期待说这个礼拜六要上线了，然后就是可以有新的剧进度可以看的戏剧这样。然后《火神的眼泪》呢，它主要就是以台湾的消防队员的工作环境。会遇到的各种问题， oh. 那这样的问题可能是在硬急设备上面的缺乏，资源的缺乏，嗯、可能是他们在执行当中会遇到现场民众的问题，嗯、然后当然更多的是他们在火场专业的判断，嗯、那些专业的打火的知识。然后再来还有一个比较内心面的，就是在当下的时候会有一些人性上面的选择。嗯哼、uh ， huh. 真的很难去想象说，如果是我自己当下面临那样子的抉择，到底要怎么办？你只能就是运用他们的专业知识，克制自己私人情感之下去做出最好的判断。嗯，那当然这部剧也有很多很多的是生命的脆弱，然后火场的无情，救人的跟被救的人。他们自己心理上的一些变化，都是在这部剧可以看到的。嗯、就是每一集也都是有锁定一个，有点像是一个，我们把它想象成是一个火灾的案件。嗯嗯嗯。那事出必有因，为什么会失火？失火当中发生了什么事情？救援之后又发生了什么事情？都会在这部戏剧当中看到很多在现实中可能他们会遇到的一些困境。嗯哼、嗯。对，那包括还有一些官僚体制的腐败。或者是有人因火灾、嗯、呃失去生命的时候，那他的家人、消防队员、消防队员的家人又是怎么样来面对呃这一次的离别？都可以在这部戏剧中看到蛮多，我觉得很刻画人性的地方。Uh huh. 那我觉得当然最重要还是，其实我觉得学到很多消防知识、
0: uh huh. 对，
1: 就是其实有时候只是他在剧中提醒到的几个关键字，那因为他所造成的影响真的太大了哦。比如说像注井器，可能我们平常就是呃不会去特别注意到说，我们家的注井器到底是不是。还是正常运作的，嗯，所以其实当看完这部剧的时候，我第一件做的事情，我就是马上在我们家的群组问我妈妈说，哎，那家里的住进气下目前是正常的吗？嗯、我们是不是每一个独立空间都有安装，然后是不是有定期的去做测试等等。哦我觉得这是一个很好的帮助一般民众，就像我们这样子的人，可以去重新重视自己所在的环境是不是符合消防安全。我觉得这是很重要的。回归到这部戏剧的核心，我自己看到的是，就因为火灾的无情，很多时候我们要很珍惜当下。就是意外跟明天谁先到这件事情，嗯嗯我觉得你去看的时候，你应该会跟我有很类似的心情，因为他这当中真的有几集啊，太多那种刁民了，就你真的会看到很生气。哦、总之就是，也许有一天我们就是在旁边陪伴的那个家人的那个角色的时候，我觉得免不了你一定会很心急。嗯，可是这时候真的要相信专业。不要随便的去评断，说你现在应该要怎么样，你应该要怎么样。当你自己爱的人或是你身边的人遇到他受伤了，或是他可能会即将面临一些危机的时候，你一定会很心急。就在这个时候，其实才真的是只有专业的人能够帮助你。你更要给他一个能够做出专业判断的安静的空间，然后不要被打扰，<錯>让他们能够好好的去提供协助。我觉得这是很重要的。嗯、<哼>其实就是看完这部剧，每一位演员在当中。都表现出十足的专业，因为我其实有去看一些幕后花絮等等的，嗯、<哼>就是他们每一个场景都是要经过。非常严格的训练，比如说背着真的是二十几公斤的装备，就是你光要负重都很累了，你还要在现场就是上山下海爬高楼，我觉得都是很有挑战性的事情。然后，但是这些演员都非常专业来演出。总之，这是一部非常好的剧，希望大家可以去支持。我觉得一定要去看。结局不是能够让每一个人都满意。所以，如果你还没有看这部剧的人，真的赶快去看，因为不然你很容易会被暴雷。你被暴雷的时候，你就会生气，因为你知道那时候其实我没有马上去点开完结篇看，嗯、然后我就超怕被暴雷。我那时候就是连书我都不敢看，嗯、所以大家如果你还没看的，真的要赶快去把这部剧追完，嗯、我觉得非常的好看
0: 。好，没错。那接下来我想要跟大家推荐的这部剧呢，它叫做《母女姐妹花》。<笑>嗯，我不知道为什么，翻译中文好像有点不知道在干嘛。它就叫做《Gina and Georgia》，它总共只有十集，然后目前是只有一季。但是我昨天在查资料的时候，我有发现官方已经确定会有第二季了。所以我非常的期待，嗯、因为他其实第一季的结尾埋下了非常非常多的伏笔，所以我那时候就在想说，拜托一定要第二季这样子。它主要在描述的故事呢，就是 j i n n y Georgia 他们就是母女，她们的个性其实是有点反差的，女儿是那种比较不会去跟人家社交的那种女生，嗯，然后妈妈就是那种永远都很有活力，然后很会跟人家 social 的那种妈妈这样子。他们还有一个小儿子。叫 Austin 吧，
1: <笑>有点忘
0: 记，<笑>一个小弟是不重要是吗？不是不重要，其实也很重要。<笑>但是因为我看完有点久了，所以有点忘记，应该是 Austin 吧。呃，其实他故事在描述说，他这个妈妈呢，就是带着他的这两个小孩一直在搬家，可能男朋友怎么样，老公死掉什么，就一直搬，一直搬，好不容易搬到一个地方，是给小朋友就是一个非常正常的一个人生的地方，这样。那反正这个故事就是，包括是在他们搬到这个新的地方之后，他去念的一所学校，这样子。进到这个学校之后呢，就有一些友情啊、爱情啊上面的一些故事。这样原本呢，大家都以为还可能就是我们生活就会这样顺顺的下去，这样子之类的。但是后来就是因为他的妈妈 Georgia 的一些过往的一些秘密，就是一直被揭开，所以他们以为可以继续稳定生活下去的生活，又再次受到了很多的挑战。这样子，他大概在讲这样子的一个故事。嗯嗯，我自己特别喜欢的一些点，就是包括我刚刚前面有提到的校园议题，聊到同才的生活，我会觉得蛮有共鸣的，就会很像看到自己以前高中时代，你知道会有那种同才的压力啊，你会想要跟大家一起做什么、嗯、那种。还有一个很大的议题是种族的问题，因为其实，嗯 ，Jenny 她的亲生爸爸是黑人，所以她其实她的肤色是偏黑的，所以她其实一直会有。自我矮化的情节，对、嗯、自我矮化的一些想法。然后我要特别提的是，嗯、呃，里面有个台湾演员哦、喔，就是、哦、呃 j i n n y 的男朋友，应该说他爸爸是加拿大人。我说那个演员本身，他爸爸是加拿大人，妈妈、嗯、是台湾人。可是他在剧里面设定，他是说他来自台湾，嗯、还是他是台湾人？哦、反正他有提到台湾就对了。再来一个很大的看点，就是那个妈妈 Georgia 超漂亮
1: ，<笑>很辣、啊，<笑> okay, 颜值是很重要的，没错，很
0: 辣，然后很漂亮，然后她跟 Junie 他们两个相处方式，还有她教育她小孩的方式，其实是比较像是朋友的，没有那么像是母女，嗯、哼哼就让我马上联想到，就是你记不记得我一部很喜欢的剧，叫做《Gilmore Girls》。记得，对她也是年轻的未婚妈妈，然后跟她女儿，她们相处模式就很像这样。嗯、就当我在想说她、啊、们怎么那么像《Gilmore Girls》的时候，那个妈妈就马上直接台词就提到说，我们是那种那种很性感、身材很好版的《Gilmore Girls》<笑>。
1: 啊， uh, 对，就是我就觉得， uh,
0: 嗯，有，那就表示他们想传达的，其实是有让我马上联想到，我就觉得很有趣，这样。嗯嗯，对。然后，呃，因为我刚前没有提到说，这妈妈就是一个，你就会觉得她一直是那种永远在发光的那种，什么都很会的一个妈妈。但是其实她从小成长的背景是一个，嗯、呃，她从小被家暴。所以他是一个逆境中求生存的一个角色。他为了要让他的小孩不会再再次遭受到他曾经遭受过的那一切，所以。他非常非常努力，非常的坚强，就是希望给小孩最好的。但是同时，他以爱小朋友这个名义，其实是说了非常多的谎的。哦。Oh. 所以有点是一体两面，但是应该说你了解他背后故事，你好像又可以理解。但是如果你站在 Gini 就是他小孩的角度，你会觉得说为什么说谎？对，总而言之是一个蛮轻松幽默，但是他会有时候突然来一点惊喜，就是。惊喜痛就是那个妈妈过去的一些事情突然被戳破的时候，我自己是蛮推荐的。嗯，这个
1: 感觉也很适合就是午餐时间看。<笑>对对对对对，就是、呃、不要
0: 说我们肥皂剧，但我觉得蛮好看的啦
1: 。你刚刚说的那些就是妈妈她有一些秘密啊，嗯哼，就是那個秘密被揭开的时候，嗯、什么戏剧的气氛是会。变得很很严肃的吗？还是没有？介于惊喜跟惊吓
0: 中，意外，意外，對,意外对对对，意外，对。呵呵然后其实他中间也会穿插一些妈妈过往，嗯、比对他现在的样子，你就可以更理解为什么他会变成这样子的一个角色。就有点像我们说，其实我们现在的样子都是我们过去所做的一些行为或者是经历的事情塑造而成的。他有点把那个对比，我觉得做的蛮好的。嗯，我自己觉得啦。
1: 那我接下来的话，想要推荐一部，就是我目前还正在追的一部韩剧，嗯、<哼>然后我都还没有看完，可是我才刚看到第四集还是第五集，我就非常喜欢。我每看一集，我就会传给一个朋友说：“你一定要看片片《舞蝶翩翩》。”你，然后我就在我们家的群组说：“请把《舞蝶翩翩》加入大家的片单，谢谢。”就是他其实这部剧是走一个我自己目前看到现在是一个温馨路线的韩剧。嗯、<哼>上一次有给我这种感觉的呢是《机智医生生活》
0: 哦，
1: 平常的步调是很轻松、嗯、很愉快，然后。不管是友情之间，或是爱情之间的铺陈，你会感觉到很温馨、很温暖。剧情当中确实也会面临到一些比较沉重的议题，嗯、<哼>但是在《如蝶翩翩》当中，目前为止，沉重的议题它都是用那种比较柔和的方式来诠释，所以不会让你感觉到心情很沉重。嗯哼，我觉得这一部也是双男主角，对我来说，一个爷爷他是刚过完七十岁的大寿，然后跟一个大学生的男生，然后男生叫做彩璐。然后爷爷叫做德出，德出爷爷里面都这样叫他。嗯，对。然后彩璐他是一个跳芭蕾的男生，在剧情中的设定是他家庭有一些变故，然后他其实是一个人生活，是常常感到很孤单，但是是很坚强的一个孩子。嗯，然后他对芭蕾一开始是非常非常有热忱的，但是好像因为我还没有很完整的看完，所以我还不太了解到底为什么。总之就是经过了一次变故之后，他对于芭蕾有一点迷惘。嗯哼，然后他有一次在练舞的时候，就看到德初爷爷站在门口望着他，就是练舞的那个身影这样子。嗯，那爷爷为什么会驻足在那边呢？是因为爷爷回想到他小时候曾经想要学芭蕾，哦、可是被他当时的爸爸阻止了。然后他爸爸那个时候，当然就是希望说孩子要找一份很稳定的，比如说像公职人员这样子的工作，嗯、<哼>就是很断然的就直接拒绝他说你不要想要走这条路。所以那时候，呃，爷爷就放弃了这个梦想，一直到他最近遇到了一些老朋友相继的离开人世，呃，我忘记是他还是他的朋友。总之，韩剧里面其实不是在商礼都会有那种。坐在那种像是榻榻米的那种吃饭的地方，啊、对，哦、然后他们就在聊天，好像是他还是另外一个，也就是说为什么我不会哭了。然后反正结论就是他们已经习惯离别了，因为到这个年纪只会一个一个送走自己身边的人。嗯嗯、然后那时候这个德叔爷爷就一直在想说，呃，我已经七十岁了，那接下来人生讲直接一点，就是我然道就是等死嘛？嗯。还是我可以其实为自己做一些决定？嗯。然后他就讲到说，他其实从来没有过自己想要的生活。剧情的设定之下，他就是到了那个练武室外面，看到了财路在练武，他就深受感动。新起了他想要去练芭蕾这件事情。嗯<哼>那你想，就是其实，在剧情当中，一个七十岁的爷爷，他要去练芭蕾，他要遭遇到非常多的阻挠。不管是自己身体上的条件，或是说他的家人，就会说，就是你年纪这么大了，为什么还要去做这些事情？去爬山、去泡茶、去聊天，不好吗？连他自己的老婆都是不支持他的。嗯，所以其实爷爷在选择要去跳芭蕾的时候，他也是做出一定的付出。我觉得很有趣的是，他跟那个财路之间的关系的变化，因为其实财路也是一个年轻人，他一开始也没有办法理解爷爷的为什么要这样子做。然后甚至因为加上他自己呃性格上面是逢低潮，比较悲观或是比较负面的，所以他跟爷爷一开始的关系他是排斥的。我觉得随着他们互相扶持，慢慢的就好像变成忘年之交那种感觉。哦、另外一个我推荐的主因就是，其实看到爷爷这样子，我会有一点反思自己为什么这么随便对待自己的梦想。就有时候会太容易放过自己。我知道我很想做这件事情，可是 A 可是 B， 所以导致我不能坚持。嗯，可是看到这个爷爷就是这么坚持自己想要跳芭蕾这件事情，我会有点反省自己說，说其实我是不是应该对自己想做的事情不要那么多借口，即使我会遇到很多的反对，家里的反对或是关心你的人觉得这是为你好，希望你不要这样做，这么多好意的关心还是恶意的批评，那我是不是还能够坚持下去？是我一直在想的事情。然后爷爷在这部剧当中，他。讲了一句话，就是当他跳芭蕾这件事情被家人发现的时候，他就说了一句话，他就说他不怕会反对，他只怕自己记不起来想做的事情。然后我就最近被这句台词给感动了，就是我们可以好好把握我们还可以为自己做决定的时候。其实我觉得啊，看这部韩剧还可以去思考一件事情，是我们有没有默默的变成反对爷爷的那个角色。嗯，就是我们是不是常常会用自己的立场去决定别人的梦想、别人的决定？可能会用很多很多的理由去绑架自己身边的人。也是我看这部剧的时候会提醒说，我也要记得，比如说我妈妈哪一天七八十岁了，说她真的很想要去开吉普车，<笑>我可能也是要好好的去支持她。就是当然确保她的呃人身安全，嗯， oh. 我觉得那就支持她。当然，前提是不违法啦。我们不可能去做违法的事情。
0: 这个很适合给家人看哎、
1: 欸。你说你的家人吗？还是
0: 我觉得是大家的家人。不<笑><笑>是，因为我觉得，我觉得通常最常成为那个会用各种为你好的理由去反对你的梦想的人，通常都是你的家人。<笑>没错。嗯，我没有说这好或不好，但是我意思是说会有这样的行为，通常都是你身边真的很亲近的家人。我也要给我家人看一下。
1: <笑>真的很推，而且你知道那个爷爷真的长得好可爱，就是他虽然是七十岁，嗯、我记得他现实的年龄好像也差不多哦，真的、哦。可是，对对对，可是他真的好,好会演哦，我觉得你一定会喜欢他。我觉得其实韩国很多那种
0: 年纪比较长的演员，那个演技真的是不得了，
1: 很厉害。就是他非常切实的，就是演出他心里还是有一颗年轻的心。想要为自己做些什么？其实他已经可能七十岁，而且他现实年龄可能也是已经七十岁了。然后他还是有办法在他的戏剧诠释当中保有志气、热血、青春的感觉演出来，嗯、<哼>而且还被观众接收到了。我觉得这是很厉害的地方。嗯、<哼>然后像另外一位演员就是才璐，他的名字叫做宋江。这位演员，我觉得他也很完美的演出他在低潮中的那种情感的变化。目前看到这边，我每一集都是给一百分。一定要看，一定要看好。<笑>那你有什么就是戏剧是你最近正在追的吗
0: ？我最近正在追，其实我就是追一阵子，但是就是追不完，<笑>不是因为再过去的太长了，它季数是十几季，然后每一季都是好多集，然后每一集都是快一个小时的那一种。所以基本上我已经从很久之前就是都在看这一部，我相信这部应该很多人都听过，就是《实习医生格雷》，非常非常经典的一部医疗剧。反正它其实跟很多医疗剧很像，就是它可能就是一集就是一个，不见是一个啊，但就是两三个病例，通常就是一集或两三集会是一个故事的结束。我目前是追到第九季，但我有点考虑是不是要放弃他了。<笑>为什么？<笑>因为其实很多原班人马都离开了。他其实一开始的设定就是五个实习医师，他们进到这间医院，从实习医师开始跟着住院医师去接触病人啊，然后去练习，到后来他们可能升住院医师了。那其实中间发生很多事情，有些人过世了，有些人因为事情离开了等等。就是五个，其实我已经很坚持看到剩三个，我都还在继续看，因为其实有些人是那两个走掉的时候，他们就已经放弃了。嗯，对我先说一下，女主角叫做 Meredith， 然后她最好的朋友叫做 Christina。我就是看到就是 Christina 可能第九季之后她就不会在，我就觉得我有点没有办法了，因为这两个实在是太灵魂了。其实我非常非常喜欢他们两个之间的情感，嗯，也是我会一直想要追这部剧非常非常重要的原因。其实他们五个人进来的时候，其实你知道，就是一
1: 敌一友
0: ，他们又是同甘共苦的一群人，但是同时他们也是竞争关系，因为不管是生住院医师的一些考核，或者是之后要只选出一位总住院医师等等，其实他们是会有竞争关系的，所以其实他们也没有就是说。没有拍出他们竞争关系的一面，其实都有，包括 Meredith 跟 Christina 也会有竞争关系的，只是可能他们两个之间更着重在于他们真的很好的那一面这样子。Meredith 跟 Christina 他们两个对彼此讲过最重要一句话就是 You are my person， 目前最好的翻译就是你是我的灵魂伴侣。嗯，其实他们两个都是各自有男朋友，甚至之后是结婚的状态。但是其实他们有非常非常多的话是不会跟另一半说，然后甚至很多的想法是只有对方才懂的，包括他们自己的伴侣都知道这件事情。对，然后他们伴侣还会就是戏称说我们就是娶了一对难搞姐妹花那样子。<笑><笑>我记得 You are my person 这句话是一开始 Christina 去跟 Meredith 讲的，就是那时候。Christina 就是意外怀孕之后，她其实想把小孩拿掉的，因为她是一个事业性非常非常强的一个女生，嗯，那她觉得太早怀孕了。然后那时候她在紧急联络人的单子上面就是直接写 Meredith 哦，甚至 Christina 是曾经看着 Meredith 可能会死在她眼前的那一种。我真的觉得 Christina 走，我真的就没有办法继续看了，因为这是可
1: 以理解，因为他会变成是在整个故事线很重要的角色啊。
0: 对，那当然有些人可能没有那么 care 这一块，那对他来讲可能还好，嗯、但因为我自己是非常喜欢这个部分的故事线，所以我得有点没
1: 有办法接受。但是十几季真的好长哦，对，很可怕。我目前看最长的就是权《权力游戏》，《权力游戏》好像九季还是八季、嗯？
0: 我之前看最长是《Gilmore Girls》嘛，他们也是九季还是几季？《实习医生》算是打破我目前看到最长季的一个剧。这部剧我还有个非常喜欢的点，就是我刚刚不讲说，就是每一集或每两三集就会有一个主要的那种病例或是什么的这样。那其实他每一次在那个故事啊的结尾，他都会。带到一些所谓的寓意，是跟这一次的案例是有点关系，但是它是反射到我们真实人生的那一种。比如说，他有曾经讲过，唯有你完全的接受你是你，你才有办法真心的快乐。这是我非常喜欢这部剧的一个地方。
1: 这种的我也会很喜欢、欸。嗯，
0: 对。嗯、然后另外一点，我不确定是不是真的编剧有做这样子的安排，但是我感受到是，呃，医疗剧嘛，着重在医生怎么帮病人解决他的问题、他的疼痛等等。但是其实他也会有一部分在拍这些医生们的一些日常啊，不管是友情、爱情、生活、人生等等。那其实这些医生也有遇到他们自己的问题。医生跟病人，我们会觉得病人是受到帮助的。但是在这部剧里面，它其实很常会让我们看到是，其实医生借由病人的，嗯，不管是他们讲的话，或者是他们的互动，得
1: 到的一些解答，也是我非常非常喜欢这部剧的一个点、嗯，就是他不是把医生这个角色放在一个至高无上的地位，就是医生在这当中其实也有自己的课题
0: ，对，会面对到的一些问题，也是你我一般人都会面对到的问题。
1: 但或许他
0: 的那些答案反而是来自于病患、嗯
1: 。我觉得像这种职人剧，不管是像《实习医生》还是《火神的眼泪》啊，嗯、都蛮可以训练观众从不同的角度去思考事情
0: 。对
1: 啊，蛮好的。对，嗯
0: 、这部是我朋友推荐给我的，然后一看真的就是没有办法停下来
1: ，所以我到现在还追不
0: 完。嗯、我觉得 ，Oh my。god。
1: <嘎><笑>我也好想看，但我听到十几季，我有点退缩。
0: <笑>嗯，但是你知道为什么当时会追吗？我就是冲着、oh. 反正这样子的 case， 我就是可能一两集我就会结束，就是我不用一定要全部追完，我才有办法了解。但是越看后面就觉得、oh. 哦，不行呢、欸，它有些东西就还是真的会接着，就是可能 case 结束， oh. 但是医生方面那个故事现在是要继续看下去的。OK， <笑>、嗯、感谢推荐我的那位
1: 朋友，让我陷入了一个深渊。好了，我考虑一下十几集，但是这样子的剧情其实我真的蛮有兴趣的，而且其实像这种职人类型的、嗯、都还蛮想要多看看的。嗯哼，那我们今天的内容就差不多到这边。如果说对我们的频道内容有兴趣的话呢，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A M P N 交换日记， YouTube 也会同步上传音
0: 档。没错，那如果大家有什么其他推荐的剧呢，也可以留言告诉我们，或是大家去找我们互动哟。那我们就下次见喽。拜拜。Bye bye.